0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出
0: 。哈喽，大家好，我是……我本来想说美妆内行人的主理人，但确实也是了。今天我们录的不是美妆内行人，录的是医美内行人。大家听过《美妆大亨》的否，应该都知道我们之前聊过两期医美的内容。但是我们觉得医美它无论怎么算的话，它严格意义上其实跟美妆的关系不是特别的强相关。但是我自己是一个非常非常热衷于钻研和做医美的人。所以呢，我跟我的两位好朋友现在又开启一档全新的栏目，叫做“医美内行人”。那我的好朋友小雪和乐乐，和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是海笑的好朋友，也是这一档栏目“医美内行人”的主理人小雪，非常高兴能够以音频的形式跟大家交流和沟通
1: 。Hello， 大家好，我是乐乐。因为我从事过大概四年半的医美营销，所以对市面上那些医美乱象看的比较多吧，所以就跟老赵一起商量做了这档节目。<笑>是的，那乐乐你和大家自我介绍一下吧，我觉
0: 得大家肯定会对你之前四年半的那个经历比较感兴趣。
1: 因为我在接触医美大概是在一九年吧，微博上面去做一些医美的内容营销，然后其实、嗯。哪怕是在现在是二三年了，已经四年多了，我们依然可以看到一些不是很正规的地方。但是，就算这样，在我的朋友圈里面也有很多那种，甚至是在海外自己带药让粉丝去打的，让他的那个微信好友去打的，也有那种没有证。我可能是一六年就加那个人，他就在朋友圈里开始让大家到他的工作室去打针的。我觉得这种现象还是蛮普遍的，
0: 还会被抓起来。<笑>就是你看到了很多的医美乱象，所以你觉得说，哎
1: ，我们应该说站出来去跟大家倡导什么才是正确的？对，因为一个是每个人有自己的信息茧房，可能在我身边这一圈，他们知道的医美是怎么一回事但是其实还有很多人他有兴趣去了解，但是他依然被一些信息不对称所蒙蔽。对，特别理解，我自己不是很懂啊，但是我自己
0: 去打这个，比如水光针啊，或者是打光子嫩肤。今年已经是第六、第七年了，但是说实话，其实很多新的项目我听到的时候也是一脸懵，很多专业名词，有很多专业的厂家，而且每年都有新的项目出来，每一个新的名词出来的时候，我内心的第一个 OS 就是，这到底是真的还是又编了一个名字？所以说这个行业的认知门槛其实是非常非常高的，所以我觉得。哎，我们一起有机会一起来做一个播客的节目，能够通过这种长音频的方式、深度内容的方式，让更多人去了解和知道正规的医美到底是什么，并且我们从最基础的信息开始，就是这些概念是什么，水光针是什么，光子嫩肤是什么，一点点和大家重新去科普一遍，我觉得也是有必要的。那么，有请我们的主体人小雪隆重介绍一下自己吧
2: 。我跟乐乐做医美的时间其实是差不多的，但是可能要更早一点。但是在我接触他的时候，我不知道他是医美，嗯，就很搞笑，因为我那个时候知道的他是审美，就是分析明星的长相，啊、或者说普通人的这种形象的咨询评，哎，对、啊、对， k o 就其实现在在互联网上还有很多。就尤其是每一次有相关的明星热点之后，大家都会针对他的外表，甚至或者说是面相的这个方向来进行评价。那么后续的就是你的形象要改变啊，或者说是你需要做一些医美的项目，就其实是通过明星的形象的分析。甚至有一点点可以说是贩卖焦虑的方式来引导到大家去做医美项目
0: ，听起来像新氧早年干的事情<笑>、啊、对对，就是现在也在干。对，<笑>对
2: 在医美这个行业里面，我们管它叫做医美互联网渠道，因为它最终的目的其实还是导流到医美机构
0: 啊。OK，
2: 对，那么后来我回国之后呢，确实也进入了某养和某美。对不起
0: ，骂了你前东家，
2: <笑>不是故意的。后来确实也进入了某养和某美这种互联网医美渠道做携手。但是呢，我那个时候会觉得并不真正了解这个行业，而且我不知道我把信任自己的这些人交给了谁。医美的交付最后一环是在医美机构。作为一个曾经的互联网人，很多前辈也跟我说过，医美机构它非常的乱。就是他的管理的混乱，包括假药啊、假货呀、啊、这些事情。但是我当时还是觉得我一定要去看看。这个时候，我遇到了我的一个好朋友，他是做投资人的，后来做了医生的 MCN。他跟我梳理了这个行业的上下游的情况，我们更加明确了，如果我想要走进消费者，想要知道我的用户被交到了什么样的人手里，我还是得走进医美机构
0: 啊。
2: 医美机构呢，我们总结之后发现，首先第一就是渠道嘛。那么在止客里面，它分轻医美连锁，然后还有专家型。我是这两类型的诊所都有工作过。轻医美诊所它可能更偏向消费，就是大家随做随走，午餐是医美，可能会有海飞丝、光子、刷酸这些比较轻的。嗯、专家型的诊所，顾名思义嘛，就是它是专家主导的。如果你有痤疮啊、玫瑰痤疮啊，或者说是有斑这样的问题，可以去寻找到专家型机构。但是对于我们日常的保养的话，其实普通的轻医美机构它是完全可以直接覆盖我们的需求的
0: 。OK， 哎，我记得你这是在美国是吧？你在美国是学什么？啊、
2: 对我之前是学营销的
0: ，营销的。哦、对，那你为什么后来回国之后会进入到医美行业？
2: <对>那个时候刚好机缘巧合，就是我念书的时候赶上了国内轻医美互联网渠道的兴起，我是有做 part time， 就刚开始也是被审美类型的内容吸引到了，啊、就是我是。审美类型内容的就是深度受众，所以意外做了一个互联网渠道的 part time
0: 啊，然后所以才进入到这个行业里了
2: 。对我还是有很强的好奇心嘛，所以我就自己做了我自己的内容，在知乎这个平台上面。我
0: 听说你这个知乎大 V， 算不,上
2: 算不上，算不上粉丝、啊，大概六七万吧。哇
0: 塞，在知乎上面能有这么高的粉丝量，已经非常厉害
2: 了。那个时候赶上了平台的兴起期，明星相关的爆点话题。知乎平台都会给流量的扶持，你写你写完一个稿子之后，就蹭蹭蹭每天打开看着就是几百上千条的这个点赞评价呀，嗯、看着那个小红点涨起来，其实那个时候心里还是很开心的。但是随之而来的事情就是转化的问题，我的后台确实涌入了很多人的咨询，问怎么买，或者说我想整我的颧骨，或者说我想要一个明星同款的尖下巴，或者说我对我的发际线不满意，然后那么我该怎么办？但是那个时候，我对医美的中后台，就是机构包括运营这一部分完全不了解，是个小白。而且同时，很多的渠道机构他们也非常的聪明，就是他们也发现了互联网的获客的这种方式。那我后台也收到了很多渠道机构的私信，其实他们的利润点给的还是挺高的，两位数，甚至可以给到三十四十，就是。后来我入行之后问了前辈，他说最野的时候五十甚至是七十这个数都能开出来，七十<哪>不是机构，其实是博主，七十
0: 相当于是一个这个转介绍的这个费用就能拿到百分之七十的佣金
2: 。对，是的，妈呀！而且有些机构会包就是用户的机票，你真的不知道这个钱是怎么来的
0: 。羊毛出在羊身上，我就感觉我们这期节目放出去以后呵呵会被整个行业给拉黑吧。因为我觉得咱们三个之前在吃饭聊天的时候也说过，就是说我们做这个不是说为了讨好行业、讨好机构什么打多少广告，我们是为了让我们的医美的用户对这个行业、对医美感兴趣的这样的一些求美者，他们是有一个能够接受到客观、公正、非广告、一个严肃内容的这样的一个媒体环境或者一个媒体渠道。那么，我觉得我们应该出来做这样的事情。因为我们看到大量的网上的一些，无论是帖子啊、科普博主啊，包括你像说说知乎，它下面都在跟你讲说，你可以去这儿打光子嫩肤，去那儿打光现现
2: 在还有很多代打，就像乐乐刚刚讲过，嗯、有一个人说我有什么皮肤问题，下面就会有人说去某机构或者说某某地方代打，嗯、然后或者说我有某某针剂这些
0: 。OK， 那其实这只是一个很小一部分吧。那乐乐，你从业这么久，你应该看到过很
1: 多很多所谓的医美乱象吧？能和大家来揭露一些吗？不是，其实我从事以来，我做的都是正规的，所以我对乱象可能看的没有那么多。我只能说，就是像小雪刚刚说的那些渠道的获客方式，我自己倒是知道挺多的。因为我最早是一八年的时候，我就也会看那种文章，他就会讲这个明星做了什么，然后你想达成这种，比如说你想有一个刘亦菲的鼻子，你可能得做什么，然后下面可能就是一个医院。然后那个时候我也问了一下。我就是加他们好友嘛，我会去看一下，然后他们的价格一个双眼皮可能就四千块钱，其实放在我们现在还挺难想象的。双眼皮它虽然是一个小手术，但还是一个比较重要的东西，可能得起码上万了吧，是吧？啊、所以那个时候他们的价格又低，然后那个返点又高，然后我就觉得这个行业有一点水太深了啊，就是很很吓人。然后碰巧我自己是因为一直长痘痘，所以我就。想去把那个痘坑去处理一下，然后也是找了很多医院呀、啊，或者说找了一些医生去问我该怎么去做痘坑，然后也是经过了一些比对，知道自己得做什么项目，然后才开始慢慢的去做一些轻医美一些解决皮肤问题的项目，然后就机缘巧合也是进入了这个行业。对于其实不正规的一些事情，我可能就是在我入行前看的比较多，但是我入行后就是咱们就是比较正规，就就其实接触到的相对来说没有那么多。OK， 我们来自曝个黑料吧。大
0: 家做医美线到目前为止都花过多少钱了？小雪先来
2: 。我可能花了得有六位数
0: 。六位数哦，那咱俩差不多哎哎。其实我应该没有到六位数
2: 。我是没有什么太多的皮肤问题的，而且也没有过特别严重的外貌焦虑。然后做过像光子、四 D、热玛吉是常年会做的。海菲秀其实它偏向社交性，你可以跟朋友一起去做，类似于约个下午茶一样。啊，当然这期不是海飞秀的广告。<笑>水光以前会打，但是后来可能皮肤不太稳定的时候就不太会碰水光，因为它毕竟要敷麻药嘛。这个大家做过的朋友们也都知道。然后还有瘦眼针、下颌缘提升、肉毒这一系列注射，我是没有碰过的，就是没有进行过填充
1: 。我大概也是十来万不到二十万吧，每年一个热玛吉，再加一个。保妥适，然后可能一些其他的抗衰就差不多得两万了，然后有四年大概八万了，这还不算就是日常的什么光子、超光子、海飞秀、水光，或者说黄金微针、点阵之类的。我觉得算下来可能就是十来万吧。
0: 天哪，你的脸现在从我这些角度看，你的脸就巴掌那么大，你还需要大？
1: 不是热玛吉，我主要是为了去那个痘坑，因为你越没有什么越会焦虑，想获得什么。<笑>就是在我几年前就是痘痘特别严重的时候。就会看着他特别揪心啊！虽然我还是比较自洽，没有因此遭受霸凌什么的，<笑>但是自己看着难受，就想让皮肤更好一点，会在皮肤的一个肤质细腻度上面会比较重视，所以就想把痘坑呀、毛孔就弄得更小一点
2: 。所以你的追求是没有毛孔的鸡蛋肌吗
1: ？不是，就是自己看不到那种橘子的表面。这个字好专业啊！
0: 其实我也差不多吧，呃，我我没有算过总账，但是十几万应该是有吧。你看，像我光今年我就花了，哎呦，小有两万块钱了。你看前两天买超声炮两次，小一万块钱，然后又买了三次那个冯大斯 D 啊、呃，因为他们说就这两个搭配起来会比较好嘛。这加一块有小两万块钱。超
2: 声炮给你的下颌线比我的职业规划还要清晰、哦。
0: 天啊，这个真的是我今年最惊喜的一个项目，这个就是如果要是大家像我一样是肉肉脸的话。其实做这个项目还真的挺管用，但在这不是安利项目啊，啊，莫名其妙开始卖
2: 货
0: 。<们> OK， 那听起来咱们三个其实都花了蛮多钱在脸上，但是其实算下来啊，其实我们都没有花冤枉钱，对吧？就是其实这些项目，如果你要真的到医美机构去直接让那些所谓的咨询师给你来做的话，我的妈呀，可能要 double 吧。但是现在说回咱们仨啊，你们觉得医美这件事情对于一个普通消费者来说，它应该是一个什么类型的东西的存在呢？它是个必需品
2: 吗？还是一个？我之前的时候采访过一位专家，他说，对于女性来说，护肤可能是你每天都要用的东西，但是呢，别人是看不到你用什么样的护肤品的。所以，护肤比较像女生穿的内衣，彩妆呢是比较像我们穿的外套，就是你心情不好了可以换一个，然后大家根据你的外套可以看得出来你整个人今天的精神状态。但是医美呢，这个他没有讲，我觉得医美它很像女生的战袍。就是我们很多人会在年底年会之前啊，包括重要的约会，还有婚礼之前，会密集的冲刺一下。医美带来的效果，它也是立竿见影的。当然，这个立竿见影要打一个引号，就并不是说像很多大家看起来比较惊艳的 before after 图那样。但是呢，它确实是能相对有效且精确的解决色斑和痤疮这样的问题，然后也能够让我们的肤质肉眼可见的变好。
1: 我觉得得分两个吧，一个是轻医美跟那个手术类的重医美。我觉得轻医美对我来说更多的还是一个治疗吧，就是自己有什么皮肤问题，包括像我长痘痘，可能有些人他可能是长斑，然后有些人可能就是天生就容易，比如说毛孔粗大，比如说皮肤干或者说敏感，他可能需要这样的东西去治疗。其次是在一个心理上的治疗，因为有很多人，你说现在的社会发展挺快的，然后很多人。他不仅有一个实际年纪，他还有一个外在年纪，就是他出去别人看着他大概是多少岁。其实对很多人来说，他可能更希望我出去的时候精神状态，然后面貌什么都好一点。我觉得医美在这个方面也可以带给他一些疗愈的功效吧。再就是如果是重医美，像手术这类的话。我觉得更多的可能，有些人确实是有一些问题了，比如说他可能就是没有下巴，他需要一个科成型去把他的下巴撑起来，或者说他的鼻子就是影响到了整个面部，他去做一个鼻子，我觉得这也无可厚非。因为我之前也是咨
0: 询过一个专家啊，他跟我讲，他说护肤无论你做的有多么的仔细，它依然是像把苹果放到冰箱里，这个过程它只能延缓你的衰老，但并没有办法扭转这个苹果衰老的进程。但是医美呢？他可能有一些方式是能够真的做到说打引号的逆龄的，所以说他说，如果你要是想做呢，还是要去搭配起来。另外一个所谓的叫三分治疗七分养护嘛，对吧？那其实你后面七分养护做得再好，你至少还要前面那三分的那个项目要放在那儿。所以我自己这些年下来之后，我特别推荐我身边什么类型的朋友去做，就是在抗衰老这件事情上，我觉得他。或者是痘痘就真正有问题了，皮肤开始出现下垂了，或者是出现很严重的痘肌了。我觉得，哎，你们通过医美的方式去处理一下，我觉得会比你每天很焦虑，然后每天去花不少的钱去买很贵的护肤品，最后还达不到它的效果要更好。那呃，我觉得这个节目呢，一部分肯定是从业者听。当然，更多数人是对医美感兴趣的消费者。那么我们就分成两部分，就是说，你们觉得这个节目对于医美行业的从业者来说，它能够给这个行业带来什么样的价值？以及对我们的消费者来说，你觉得什么样的人适合听我们的节目，以及我们能给他带来什么样的价值
2: ？我自己也是从零开始的从业者。我刚刚入行的时候，想要去检索这个行业，想要去了解这个行业它整个的链条是什么样子的。然后它都有一些什么样的项目是覆盖怎么样的人群的需求？比如说，可能18岁的时候是治疗痤疮， 2 5岁是轻抗衰，那么30到40可能育龄的女性有黄褐斑。但是我现在是有这些理念，是经过了长时间的学习的。我轻医美从业的时间超过五年。我那个时候去搜索轻医美信息的时候，会发现大部分都是营销的信息。像真正的中后台的知识，包括什么是医疗的底线这类的知识会比较少，所以我也是有踩过一些坑的，非常希望把我踩过的这些坑分享给大家，帮助大家避坑。另外一方面，是我觉得医美这个行业它很有意思，它很多的信息来自于上游的品牌方，就是我们做的那些针剂或者说是仪器，然后它是 B to B， 然后再 to C 的。品牌方把这些产品卖给机构也好，医生也好，然后机构和医生再向消费者进行销售。当然，这两年它有一个变化，就是很多品牌方会在新媒体上进行投放和宣传，但是 B to B 的方式仍旧是主流。很多真正的信息是把握在专家和机构的手里的。我觉得这个节目它更适合小白，因为我们邀请的不是专家大咖来讲皮肤疾病，我们邀请的是很多像我们这样同龄的从业者们来给大家分享。真实的关于这个产品和这个品牌的故事，以及什么样的人适合用什么样的产品。另外一方面呢，适合做过很多项目，但是仍旧找不到适合自己项目的人。我开始也是一个医美小白鼠吧，本着神农遍尝百草的精神，把自己的脸当实验田。当然是因为我做这个行业，所以说很多的项目我自己要首先体验一下，这样我才能够告诉大家这个项目的效果是什么，体验感是什么，到底疼不疼。但是任何人的脸也经不起这么折腾，很多的项目你不能做的那么的频繁。这样的话呢，很多人如果没有对于医美行业的信息的了解和对于产品系统的了解的话，又没有找到一个好的机构和医生，那么最后只能导致花了一堆钱还烂了脸，然后觉得医美项目没效果。其实没有效果的不是医美项目，而是没有成体系的规划意识
0: 。OK。那乐乐，你觉得这个节目能够为整个行业当中的从业者，像刚刚小雪提到的，说机
1: 构以及它的原料厂商带来什么样的价值？我其实挺想跟这些原料厂商跟厂家说的，就是今年开始啊，马上进入九子离火运，也就是说医美呢，它会发展的越来越好。也就是说，<笑>我们前两
0: 天吃饭也在聊这个。<笑>
1: 也就是说，会有更多的有能力的人、有本事的人投入这个行业。现在不是在你凭着一些信息差、凭着一些营销噱头、凭着你 OEM 几个水光就可以。赚钱的年代了，这种事你想都别想。我们自己做营销的嘛，胶原蛋白的真迹来找我们合作的，以及现在各种等待着上市的胶原蛋白，就有350多款，这么高的同质化，也说明这个东西好做，说明它的门槛其实也没那么高。那既然产品都这么雷同了，你自己再想去骗消费者，你能骗得到吗？所以我觉得，你如果真的想进入这一行，就是上游厂家或者说机构，你想进入这一行，你就拿出点诚意来。你有没有自己的专利？有没有一些独家的东西？还是说你只有营销噱头，消费者不好骗。你把广告打得再好，他们打几次没效果，你这个东西就砸在手里了。所以我觉得你既然要下海，既然要从事咱们这个医美行业，你得多听听用户的声音，知道他们要的是什么，不要坑人。所以说这个
0: 节目能够反向带给厂家用户真实的声音，他们到底是需要什么样的东西？这样的话能够去帮助厂家更快速地去迭代自己的产品，更好去服务消费者。对对 ，OK。既然我们已经火力全开了，那我就要问一个更刻薄的问题：消费者凭什么信任我们？就是说，现在网上信仰也好，更美也好，大众点评也好，有那么多头部的平台，那为什么我们能够让
1: 消费者更信任呢？或者说，我们保证我们服务的基础是什么？反正声音这么多，你总得信一个。你自己可以多去比较。我觉得，就是听几期节目之后，你会知道你该信谁。还有一点就是因为现在的医美准入门槛低，所以医美的科普内容的价值非常低。所有的科普内容都在讲光子嫩肤是什么，都在讲你为什么要做光子嫩肤，这种东西没有人看。我觉得我们可以从更多的角度去讲这个医美，从内行人的角度也好，从厂家的角度也好，从机构的角度也好，你要去做一个东西的时候，不能只听片面的一个知识灌输，你要看到它的整个全盘。我觉得在这个有一个全局观、有一个纵览的东西可以给你看到的情况下，你会去选择去听我们的一些经验啊、一些采访
2: 的。我想要讲的更具体一点是，轻医美它属于皮肤科，它非常的琐碎。而且我们在变美的前提，首先是保持健康。就是有些人连正常和异常都分不清。举一个最简单的例子，有的人他口周一圈白，可能是白癜风。这个时候如果打了光子的话，那就坏了。但是很多机构你走进去，别人是分不清正常和异常的。嗯
1: 、哎，其实我还发现一点就是。刚刚我进来观察到的，就是包括我自己也是，身边有什么人就问我，他自己一旦有一点容貌焦虑，说自己要做什么，我就跟他说，你不用做，我说你真的不用做，你就随便打打光子什么的就好了。其实我觉得我们真的去良心内行人哈，良心医美内行人去遇到这种说我要做项目的人的时候，我们第一反应就是告诉他，你可以不用做什么。嗯，对我问这个问题的原因，其实
0: 是一个从我内心的出发啊，就是说我如何去给消费者建立信任，或者说我们如何让我们听众信任我们。我们不是说想拉一个社群做一个播客，然后让更多人进来，然后我们卖什么什么产品，而是说我们三个作为很资深的医美的用户要或者从业者也好，周围人都会经常来问我们。其实咱们三个就是咱们生活当中的 KOC。大家都会拿咱们当成一个关键的一个意见领袖，或哎海啸啊，哎我要不要割双眼皮啊，哎小雪你看我要不要打一个什么东西啊，或者乐乐我都要，我们不
1: 停的被人问。其实挺困扰的，就是你跟朋友出去唱歌，<对>然后过来两个人让你摸他的那个咬肌，<始>问他要不要打瘦脸针，现场面诊。我真的
0: ，<笑>对，所以呢，我第一个私心是说，哎，我们做一档节目啊，有啥问题我直接甩节目链接给你。第二件事情呢，我们拿每一个听这一档播客的听友都当我们身边的朋友，我们不会说我们身边的朋友过来说，哎，那个韩笑我要做什么什么项目，他不需要做，我们去安利他说。做吧，哎，我认识一个医生特别好，然后他价格也不贵，我们不会这样的，我们会明确的告诉你说，你不需要做，你很美，你很好。那么，我们把这种跟我们身边朋友的这种相处模式，在播客当中去放大，我相信他也能够去帮助到更多的对自己的容貌有焦虑或者对医美感兴趣的这样的一些听友。那么到后面的时候，我觉得我们不仅仅是说，哎，作为一个播客的主理人，或者说一个播客的一个制作人和我们听友之间的关系，而是真实的基于这种现实关系当中的这种朋友的关系。哎，我们能够帮你提供好的医美的咨询建议，你要有需求的时候你来问我们，你不需要的时候，我们也绝对不会卖产品给你。我觉得这是一种建立一种良性的一种关系的一个方式
2: 。我们整个医美内行人的节目是非常的真诚的。很多博主他其实做项目从来没有停过，因为他的脸是有排期的，就是他今天的档期被这个厂家预定，明天被那个预定，很多时候他还没有修复好，他就已经在下一个项目的路上了。我们说医美它不破不立，但是你也不能让它一直破，那么你就看不到你皮肤好的状态是什么。<笑>但是我们几个都是按照我们自己的规划，以及我们自己年龄和肤质，以及想要解决的问题去安排我们医美项目、护肤的规划。我们并不是为了制造选题在不停地做项目，<笑>这是我觉得大家选择我们很重要的一点。就我们真实分享，一定是我们自己在做的
0: 。没错，就是说很多博主他们在卖产品之前，一定要自己先去做一次，对吧？包括一些比较新的技术、新的设备上市了以后。他们第一时间就冲过去要尝试一下，因为那个时候价格最高，毛利最大。对，但是
2: 我们已经过了这个尝鲜的时期了，<笑>我们已经属于医美老白鼠了，已经不是小白鼠了。所以各位小白鼠们，跟着我们可以放心冲
0: 。那小雪作为一个听友来说的话，他能够在医美内行人的节目当中听到什么方面的内容呢
2: ？首先，我觉得你好奇的项目、一手的信息，我们这里全部都有，因为我们真的是医美从业者，嗯、我们对得起这档节目的名字。另外一方面是，如果我们不懂的、不会的，我们可以邀请我们的朋友们，在这个行业各个岗位的从业者们来回答大家的问题。嗯。另外的话，就是也希望这个节目能够有一些扩展，就是跟大家探讨，确实会有一些人他会存在容貌焦虑，然后有些时候也希望我们是大家睡前的助眠播客，<笑>希望能够给你做一个心灵的 massage， 在睡前让你稍微松弛一下。如果你真的有这个容貌焦虑的话，我们并不会强行说啊、呃，你不要有这个。我们可能会说，你要接受它，接受现在的你自己。但是跟着我们，你可以慢慢的变好，我们可以一点一点改变。这个世界它并不是一成不变的，世界是在流动的，我们的自我也是。
1: 我还是想，就是会有很多小众的项目跟大家分享，比如看到大家很好奇的一些什么男性增大呀，<笑>女性私密啊，然后还有一些比较危险的项目，可能说像断骨增高，因为我那天看到微博有一个博主说他好想去做这个，我觉得太危险了。然后这个背后他们其实还有一整个营销链路，就是把你送到国外去怎么做，从中怎么获利的，就是像这一类的小众的项目，或者再是一些比如说疤痕修复。或者说一些毛发再生，我自己因为是一直做营销的，可能对大家的那种比较普世化的轻医美的大众项目就讲的很多，然后自己开始就会慢慢的去关注一些小众项目，去看看，<笑>哎，当做一个很有趣的一个发现，一个新闻，对，啊、就是会邀请到这方面的一些朋友或者是一些从业人员来跟大家分享
0: 。<笑>乐乐刚,刚开始说小众项目的时候，我想到开始
1: 近视眼手术、整牙，没想到是男性增粗增大。<笑>
2: <笑>我想的是植发，哦，
1: <笑> oh. 因为这样的，我们之前跟一个博主做过一档采访栏目，然后好像是二一年的时候就邀请到一个男性增速增大的医生，然后那期节目因为某些机缘巧合没有播出，所以我就一直很遗憾。我觉得这个东西播出去一定很有意思，所以我一直要想在<笑>在这儿，在医美那行人圆你增速增大的梦。<笑><笑>
2: 对，没有错，这些话题都是在因为内行人免费可以听到的内容，不需要付费
0: 。那听到这儿呢，大家应该知道我们的节目呢适合什么样的人收听，也以及能够为行业带来什么。当然，最重要的是我们的内容的整个构成。我觉得其实听起来是个播客啊，但是我们三个有一个共同的理想，就是说我们希望通过这档播客去认识更多的朋友。我们最终呢是有一个线上的社群和线下的社区。这样的话，我相信在这个时代，大家能够基于现实的关系一起坐下来。到线下做一些活动，做一些更好玩的事情，会远远比一个节目本身要更有意思。那我们就期待我们的第一期节目上线喽
2: ！期待我们医美内行人第一期的节目正式上线
1: ！期待我们这期下播之后出去吃宵夜
2: 了！<笑>好
1: ，那我们今天先到这里喽
2: ，谢谢大家收听
1: ，好，拜拜，拜拜。